0: El texto de hoy habla de la hospitalidad y como todos sabemos, para ser hospitalarios hay que dar a los demás con generosidad. Quizás ya vieron que el comentario de hoy dice algo muy interesante. Mostrar hospitalidad es una de las mejores maneras de combatir la soledad. ¿Te has sentido solo? ¿Solo, de verdad? La soledad puede ser muy dura. Sabemos que uno puede sentirse solo hasta cuando está con mucha gente. Alguien escribió que estar a solas es agradable. Sentirse solo, no. Otro escribió que la soledad es como estar bajo la lluvia.
1: La verdad es que con esta cita tan, tan específica, uno escribió que sentirse solo es agradable y otro que no. Otro escribió que la soledad es mala y otro que la soledad es buena. Otro también dijo... Con esas citas, eh, cualquiera, cualquiera se fía, claro. Y al
0: mirar al cielo, solo ver más y más nubes. Y una hermana describió el sentimiento de soledad como resbalarse por un agujero. Cuanto más intentaba salir, más profundo caía. Entonces, ¿cómo podemos controlar esos sentimientos antes de que nos hundan? ¿Cómo podemos empezar a salir de ese agujero, a alejar esas nubes que hay en el cielo? Pues, como dice el comentario, la hospitalidad, la generosidad, dar, es de las mejores maneras de combatir la soledad. ¿Por qué lo decimos? Analicemos tres principios bíblicos que apoyan esta idea, la que menciona el comentario. Veamos el primer principio en Hechos 20.35. Vamos a leerlo y veamos qué garantía nos da. Allí dice... En todo les he demostrado que deben trabajar así de duro para ayudar a los débiles.
1: Yo sabía que, que es, vamos, tú imagínate hace un tiempo que tú te subes a la plataforma a leer un texto con el teléfono móvil. Te dan hasta en el carnet de identidad. Hasta en el carnet de identidad te daban. ¿Por qué razón? Pues por la razón absurda que se le ocurriera al anciano de turno. Porque leer, ibas a leer lo mismo, pero hay que subirse con la Biblia. Hay que subirse con la Biblia porque, claro, no sé, yo, por cualquier razón. Para que se vea que la razón que te dieron era absurda. ¿Por qué razón vamos a pensar que la razón que me dan ahora por, por no llevar un corte de pelo, quizá un poquito más largo para un hombre, un poquito más largo, es como el mío, por ejemplo. Está mal, te regañaban. Por llevar el pantalón más ceño de la cuenta, es que era homosexual. Por llevar una camisa estampada. Las mismas tonterías que te decían, eran las tonterías que te decían cuando no no te subas con el móvil a la plataforma. Bueno, antes que no se podía llevar, estaban mal visto llevar el móvil hasta el salón. Cuando decían, pero ¿quién te va a llamar en el salón? Si estás en el salón, ese rato se llama, se queda en el salón. Los móviles se apagan o no se traen. Y ahora nuestro amigo Robert...
0: Vamos a leerlo... Lo lee en su, en su móvil. Y veamos qué garantía nos da. Allí dice... En todo les he demostrado que deben trabajar así de duro para ayudar a los débiles, y que deben recordar estas palabras que dijo el Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces, el primer principio es que dar nos hace felices. Aquí el apóstol Pablo repitió lo que dijo Jesús. Y fíjense que Jesús no dijo que damos cuando estamos felices, ni porque somos felices. Sino que dar nos hace felices. Y esto es muy interesante porque nos enseña que incluso aunque no tengamos ganas de dar, si hacemos el esfuerzo, sentiremos verdadera felicidad.
1: Pues yo había un momento en que he dado y no me sentí feliz, ¿eh? Y más si te obligan a dar. Si te obligan a dar, o tú no das no da porque quieres o lo que sea, el hecho de dar per se no te hace feliz. Es que está diciendo que es que el motivo de la, fe, de la felicidad te lo causa dar. No es así. Y eso lo hemos comprobado, lo he comprobado yo y probablemente, muy probablemente vosotros también. La típica frase de la guachi para que contribuye para que donen más. No es así. Dar te da felicidad cuando le compras un regalo a un ser querido. Cuando das a alguien porque, no sé, porque te sale del corazón, te hace feliz. Dar sin más no te hace feliz. Eso es una tontería. Sin más. A mí, si me piden en el supermercado una mujer con un, con un vaso, que le, así con el vaso, para que le dé lo suelto, y yo le doy a la mujer eh, prácticamente obligado porque me está poniendo el vaso en la cara, a mí darle el dinero que me sobra de la compra no me hace feliz. No me hace feliz, ni me hace ser mejor. ¿Vale? Me ha puesto en un compromiso y se lo he dado por, 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 por no sé, por gentileza, digamos. Pero no me, ha, yo no digo a casa diciendo, a mí que feliz soy. Eso es algo que hemos experimentado todos.
0: Y los expertos han descubierto lo que Jesús ya sabía. Incluso ellos creen que en nuestro cerebro se liberan endorfinas cuando damos, que nos hacen sentir satisfechos y en paz. Así que la primera idea es que dar nos hace felices. Veamos un segundo. Eh, ¿De qué artículo científico lo ha sacado? satisfechos y endorfinas cuando creen que en... algunos creen, o sea, eh, la la fuente, la fuente científica es algunos creen. Nuestros cerebros se liberan endorfinas cuando damos, que nos hacen sentir satisfechos y en paz. Algunos creen que cuando me rasco el
1: pie eh, se le mueve la muela a mi vecino. Eh, lo, así lo creen así lo avalan algunos, algunos científicos que dicen eso es la misma chomina que acaba de decir este lo mismo, te lo tienes que creer es que de verdad
0: así que la primera idea es que dar nos hace felices veamos un segundo principio en Hebreos 13.16 leamos lo que Hebreos 13.16 nos garantiza no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios.
1: Lo que Hebreos nos garantiza, en qué contexto de ese texto te garantiza a ti, Hebreos, que dar te, 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 te vas a... De verdad, creo que... Bueno, me voy a callar porque iba a faltar dar respeto a todos los testigos que compran este discurso. Entonces, así que... la
0: segunda idea es que, cuando damos, nuestra relación con Jehová se hace más fuerte. Así que a Jehová le agrada que demos, que seamos hospitalarios. Le agrada tanto que ¿qué hace él? Pues pensemos en lo que dijo Pablo en Filipenses 4, 18 y 19. Él estaba felicitando a la congregación de Filipos por haber sido tan generosos con él, con Pablo. Y por eso les garantizó que Jehová cubriría por completo todas sus necesidades. Entonces, Sergio...
1: Pero, eh, no termi... Pero bueno, es una historia inacabada. Pablo dijo, oh, gracias por haberme tratado bien. Jehová os lo pagará. Os va a cubrir todas las necesidades. ¿Se las cubrió? Pues no lo sabemos. Pero ¿por qué no iba a mentir Pablo? No. Hay que ser ignorante. Hay que ser ignorante. Para creerse este discurso. Y yo soy ignorante en muchas cosas. ¿eh? En, en el 99,9% en el de las cosas soy un ignorante. Lo que reconozco. Ser ignorante es ignorar cosas. Pero hay que ser ignorante, muy ignorante, muy, un ignorante muy gordo para creerse este discurso. Hay que ser prácticamente lo mismo de ignorante o de inocente, digamos que un niño de cuatro años, que ignora prácticamente todo lo, de la, todo lo que hay en la vida. La bondad y la maldad, el engaño... Pues a ese nivel están los testigos de Jehová,
0: que compran este discurso. generosos nos acerca a Jehová, nos hace valiosos a sus ojos, y también él promete que cubrirá todas nuestras necesidades, incluso las emocionales.
1: Pero a lo... Jehová te promete que va a cubrir tus necesidades por lo que, acaba, por lo que dijo Pablo.
0: O mejor alguien piensa, sí, sí, es verdad que cuando soy hospitalario me siento bien, pero la felicidad es solo por un rato. Después me vuelvo a sentir solo. ¿Significa esto que este principio no funciona conmigo? No. Por ejemplo, pensemos en lo que dijo Jesús en Mateo 6, 25 y 33. Ahí Jesús dijo que no nos angustiemos por lo que vamos a comer o vamos a beber, porque Jehová nos dará lo que necesitemos cuando lo necesitemos. Y estamos seguros de...
1: Díselo a lo de Ucrania. Díselo a lo de los países que no tienen agua corriente. Qué poca vergüenza, tío. Desde un estudio que se le ven las luces reflejadas en las gafas. Cada uno de estos focos vale una pasta. Y desde ese estudio, con este micro, que también vale otra pasta, vestido con esta ropa que vale una pasta y con un teléfono que vale una pasta, está diciendo que Jehová, a los países, en los países más desfavorecidos, te, te lo va a dar. Tú eras testigo, yo sí, 16 años fui testigo. Tiene huevos, tiene huevos. Por, por valer una pasta, pueden costar una pasta hasta las gafas Eso. que está usando. Pero
0: ¿verdad que no se nos ocurriría pensar que si estamos pasando hambre... Eso
1: como si dice el papa, dad todos vuestros oros que, ten, que tenéis en casa, que la gente lo está pasando muy mal. Prácticamente igual, con ese descaro que diga el Papa del Vaticano, oye, a, la, a todos los cristianos que fundan el oro, que lo vamos a mandar a los países que lo necesiten porque es que lo están pasando muy mal y que él no haga nada. Es exactamente lo mismo.
0: ¿Cualquier otra necesidad y Jehová la cubre nunca más vamos a tener hambre? Ese mismo día o al otro volvemos a tener hambre. El asunto es que Jehová nos asegura que nos dará... Lo que necesitemos cuando lo necesitemos. También emocionalmente.
1: El, el, no es que Jehová. Eh, Uber. Uber eats. Jehová. Jehová es. Eh, just eat. Just eat. En el momento que tiene hambre, llamas. Oye, Jehová, que tengo hambre. ¿Qué te apetece? Pisa.
0: Nos diga que nunca nos sentiremos solos, desanimados o deprimidos. Pero nos asegura que si damos a los demás, si somos hospitalarios, Él también nos dará lo que necesitamos para sentirnos felices y contentos. Entonces la segunda idea es que Jehová nos garantiza que ser generosos nos acerca a Él y que cubrirá nuestras necesidades. El tercer principio lo encontramos en Lucas 6.38. Lucas capítulo 6. Versículo 38. Aquí tenemos la garantía de que Jehová se encargará de que siempre recibamos mucho. A ver,
1: va a leer la garantía que nos da Jehová.
0: ¿eh? Más de lo que damos. Dice, tengan la costumbre de dar y se les dará. Les echarán en el pliegue de su ropa una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante. Porque la medida que usen con otros es la que usarán con ustedes así que Jehová siempre se asegura de que recibamos mucho más de lo que damos
1: esa es la garantía, ese texto no sabemos ni el, ni el contexto, ni el pretexto, no sabemos nada esto se llama usar la Biblia como nos salga a nosotros de los huevos para manipular esto se llama manipulación manipulación en general, y esto se llama tergiversar las cosas, esto se llama engañar a tu gente, y esto se llama hacer un discurso eh, que parece que es bíblico porque está usando textos bíblicos, pero que no tienen absolutamente nada que ver con el tema del que está hablando, sacado de contexto para dar fuerza o poder a tu discurso. Un discurso vacío. Un discurso que no promete nada, un discurso que no está diciendo nada, pero que leyendo tres textos que dicen palabras que tú estás empleando, le das el toque de bíblico cuando no tienen nada de bíblico. O como nosotros lo llamamos. Agárrame esta. Efectivamente. Y estamos. Por cierto, eh... Moisimi, bienvenido.
0: Seguros de eso. Pero a todos nos ha pasado en algún momento que estamos dando y dando, ya sea en la congregación, en la familia o en alguna otra situación, y sentimos que no recibimos nada a cambio. Entonces, ¿qué? ¿Lo que dice este texto no es cierto? No. Jesús ya sabía que esto iba a pasar. Jesús dijo, ten... Jesús
1: ya sabía que tú, si dabas mucho por tu congregación y no te pasaba nada, nadie te, nadie te recompensaba ni te agradecía nada, eso ya Jesús lo sabía, lo había visto. Tiene una bola de cristal pequeña en su bolsillo, en su bolsillo, en su banda roja, en su banda de despedida de soltera, que, que con el que la guachi lo, lo, lo inmortaliza. Tenía una bola de cristal y él veía en las congregaciones
0: de hoy día cómo te maltratan por, porque, con tus privilegios bíblicos. Y se les dará. Se les dará. No dijo quién nos daría. Tal vez no sean los mismos a quienes nosotros les damos.
1: <risa> Eso es como decir, va a llover. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, mañana no. ¿Pasado? No, no. ¿Algún día? Yo no voy a fallar, ¿eh? Va a haber un terremoto... ¿Cuándo? ¿Un día? ¿Un terremoto? O sea, un meteorito va a caer. ¿Cuándo? Yo no sé. ¿Va a caer o no? Pues sí, pero no sé cuándo. O sea, se, se les dará. ¿Pero cuándo se les dará? Pues no sé, en alguna ocasión. Se le dará, a lo mejor, se le puede se puede referir a se le dará sepultura. Claro, si él no se, es muy generoso y nadie le da, no significa que no se le dé, porque aquí se le ha dado sepultura, lo han enterrado. Por lo tanto, se ha cumplido el texto de la palabra de Jesús al pie de la letra. Eh, muy específico, gracias.
0: ¿Notaron? La medida que usen con otros es la que usarán otros con ustedes. Eso fue lo que dijo. ¿Cuál es la lección? La lección es que Jehová nos garantiza que si damos a otros, les damos ánimo. ¿somos hospitalarios? Luego te contesto, José. Jehová se encargará de que, de una manera o de otra, recibamos bendiciones y las fuerzas y el ánimo para seguir adelante. ¿Pero de verdad es así? Claro a ver, pero que te sí. Jehová se encargará de que, de una manera o de otra, recibamos bendiciones y las fuerzas y el ánimo para seguir adelante. O sea, a ver si yo lo, yo lo he entendido bien. Haces un
1: montón de cosas por tu congregación te eres muy anegado muy generoso pero sientes o, o realmente una cosa real que no, eh, que no vuelve de retorno lo que tú esperas que vuelva al haber sido tan anegado ¿no? o sea, estoy dando y no me están dando a mí y Jehová lo que te va a dar como recompensa son ganas de seguir haciendo lo que estabas haciendo te está bendiciendo, te está dando ganas de seguir haciendo cosas, o sea esto es rocambolesco, ¿no? O sea. Um... es como hacer un trabajo y decir oye, este mes no me, no me has pagado sí, te voy a pagar dándote más ganas de seguir trabajando ese es tu, pa ese es tu paga ese es tu salario ganas de seguir trabajando <risa> ¿qué? No, no, no me cuadra, tío. Uh, bien, bien por, por este hombre.
0: Pero, ¿de verdad es así? Claro que sí. Les voy a contar <ríe> sí, sí. una
1: experiencia,
0: Venga. la de una hermana a la que llamaremos Lidia. Vale. Lidia era una precursora...
1: Vale, acaba de decir que ya, que experiencia se, se la ha sacado del
0: escroto. Regular, soltera, y aunque tenía sus días malos como todo el mundo... Destacaba por ser generosa y hospitalaria. Siempre había gente en su casa. Por ejemplo, invitaba a su grupo, a su grupo de predicación. Antes de ir a predicar, desayunaban todos juntos en su casa. Y para los hermanos mayores, organizaba excursiones y otras cosas. Entonces a Lidia le diagnosticaron cáncer. Este fue un golpe muy, muy duro para ella. Tiempo después tuvieron que operarla. Entonces cayó en una gran depresión tan profunda que los ancianos, la congregación y sus amigos se preguntaban si sería capaz de volver a ser feliz otra vez. En una visita de pastoreo, dos ancianos de su congregación le leyeron Lucas 6.38, que acabamos de leer, y le recordaron lo hospitalaria, lo generosa que ella siempre había sido, y lo feliz que se sentía al serlo. Ella admitió que eso era cierto, pero dijo, es que ya no quiero estar con otros, simplemente no puedo. Así que estos hermanos le recomendaron con cariño que hiciera una prueba. Le recomendaron hacer un esfuerzo y después de orar, durante unos meses, dar a otros a ver cómo se sentía. Y para sorpresa de todos, lo hizo. Y fue como si las nubes se alejaran y la lidia de antes volvió. Ya hace muchos años de esto y Lidia aún tiene sus días grises como todo el mundo. Pero ahora sirve a Jehová con felicidad y con entusiasmo. ¿Cuál es el punto?
1: Pues no sé, porque no has puesto un ejemplo lacrimógeno con una enfermedad. O sea, rentabilizando el dolor de otra persona para 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 darte la razón en tu argumento. O sea, te acabas de inventar una experiencia porque ¿por qué tenemos que pensar que es real? ¿Por qué, ¿por qué tenemos que pensar que es real? No ha salido una foto de Lidia, no ha salido eh, eh, el análisis médico, la, las pruebas de la diálisis, no ha salido nada, no has atestiguado nada de este caso. ¿Por qué tengo que, por qué tengo que pensar que es real? Y te ha inventado un caso de una mujer con cáncer para dar peso a tu discurso. Eso, eso yo creo que la palabra
0: miserable se queda pequeña, tío. Pues que la hospitalidad, la generosidad, Dar a otros es una de las mejores maneras de combatir la soledad y la depresión.
1: Tú me vas a decir a mí que es que dar a otro que cura el cáncer. Es que... Es que...
0: Si damos, Jehová nos promete que él se encargará de que también recibamos. Hay un relato muy bonito que nos recuerda que Jehová siempre nos da más de lo que nosotros damos. Es el relato que encontramos en Segundo de Crónicas 25. Vamos a leerlo juntos. Segundo de Crónicas 25... A partir del versículo 5, segundo de crónicas, ¿sabes? Madre mía. Se está hablando del rey Amasías, el rey de Judá, que para ese entonces tenía 25 años y se estaba preparando para luchar contra los edomitas. El versículo 5 dice que él reunió a los de Judá y vio que había trescientos mil guerreros adiestrados para servir en el ejército. Pero no le parecieron suficientes. Así que el versículo 6 dice que además contrató 100,000 guerreros de Israel por 100 talentos de plata. Pero ahora en el versículo 7, el hombre del Dios verdadero viene a decirle que envíe de vuelta a los soldados de Israel porque Jehová no está con Israel. Lleva a los 300,000 que tenías y Jehová estará contigo. Ahora en el principio del versículo 9 de segundo de Crónicas 25, el rey dice, ¿y qué pasa con lo que pagué? Y no piensen que esta cantidad era cualquier cosa. Si miramos el apéndice B14 en la parte de atrás de nuestra Biblia, podemos calcular que 100 talentos de plata hoy día equivalen aproximadamente a un millón y medio de dólares. Así que había pagado mucho dinero para contratarlos, y ahora van y le dicen que los despida. Pero son las siguientes palabras las que nos tranquilizan mucho pensando en el tema de hoy. Fíjense en la parte final del versículo 9 que dice, El hombre del Dios verdadero contestó, Jehová puede darte mucho más que eso. No te preocupes. Jehová puede darte mucho más que eso. Él siempre nos da más de lo que le damos. Resumiendo lo que hemos visto, Jehová nos garantiza que si somos hospitalarios, si somos generosos, si damos a otros, seremos felices. Nos garantiza que cubrirá todas nuestras necesidades, incluidas las emocionales, y que motivará a otros a darnos mucho más de lo que nosotros demos.
1: Así. Pero díselo de a la gente de Rusia y de Ucrania, eso. Sí que tengamos la costumbre de ser... Di, ve a un campo de refugiados, ve a un campo de refugiados y dirás eso. Pero no de Ucrania, que también. Vete a un campo de refugiados los que hay en África y le, y le suelta esto. A ver dónde te mandan. A ver lo que hacen contigo. Oye, si te está pasando eso, es porque no se lo has pedido a Jehová. Si tú le das a Jehová cualquier cosa, él te puede dar lo... mucho más. Aquí no ha puesto un millón y medio de dólares, de ejemplo. Te falta oración, hermano. Si han tirado una bomba y han destruido tu casa, ahora lo que tienes es que dar. Si no tienes nada, lo que tienes es que dar. Porque dando, Jehová te va a dar más. ¿Veis? Se lo dices. Sal del estudio, del estudio caro ese que tenéis, con esos materiales caros que tenéis, quítate la corbata, quítate el traje y ponte un chándal. Y veis, se lo dices a la gente. Que dé. Ser
0: generosos, ser hospitalarios, dar a otros. Si nos esforzamos por hacerlo, alejaremos las nubes de nosotros y siempre recibiremos mucho más de lo que nosotros damos. ¿Cuando crees
1: que no pueden ser más miserables? ¿Cuando crees que la miserabilidad de esta gente tiene un techo? Siempre hay un techo más. Siempre hay un, una planta más. Luego hay gente que les dice: si es que nos dicen extremistas, es que nos odian. Con discurso es así, tío. Poco os pasa. Poco os pasa. Poco os pasa. En pocos países estáis, estáis. En demasiados países sois legales todavía. Ay. En fin.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.